0: 对，烦扰，欢迎收听《法移时间》时间。谁要是演他的情人，真的会爱上他；谁要是演他的情敌，就会恨他。他具有改变你和他之间关系的魔力。我从来没有看到过任何演员能做到这一点
1: 。I fell in love with you,
0: 弗朗西斯卡去世以后，他的孩子们整理他的东西。他们翻看了母亲的旧信，有一些信件让他们大感意外，因为他告诉了他们，母亲生前曾经有一段不为人知的感情。一九六五年的一天，这个乡村妇女的先生和孩子们都不在家。一个名叫罗伯特·金凯的摄影师，把车停在了他家门口。他向他打听曼迪逊桥在哪里。弗朗西斯卡带他来到那座暗红色的木头桥边，看他完成了工作。这个男人身上带着自由的气息，抽骆驼牌香烟，沧桑又性感，而他。有温暖的笑容，身上有安定的气息，这让这个浪迹天涯的男人瞬间心动。他叫罗斯曼乔，是属于一个人的，属于一个十几岁的那不勒斯姑娘。那个姑娘把头探出窗外，想着还没有出现的远方的恋人。弗朗西斯卡对罗伯特这样介绍廊桥。罗伯特送了他一把野菊花，他笑了，有皱纹，但也很美。就是从这一刻起，内心孤寂如一口古井般的家庭主妇，重新像一个恋爱的少女，举止竟然还有些天真烂漫。弗朗西斯卡把一张纸条贴在桥头，邀请罗伯特共进晚餐。罗伯特去了他家，他给他读爱尔兰诗人叶芝的诗，他们相拥在一起跳舞。罗伯特和弗朗西斯卡度过了一生中难忘的一晚。此后的两天，两个人厮守在一起，耳鬓厮磨。深刻又无望的爱。两天后，罗伯特该走了，他希望他能跟他一起离开。但是弗朗西斯卡做不到，他有责任。他说：“我如果走了，一切都会变。”罗伯特最终独自上路。关门的瞬间，他在哭泣。爱情和时光一样是短暂的，婚姻也和时光一样是漫长的。他选择了继续漫长的婚姻，谁也说不清楚他的选择是对还是错。几年后，他们在超市门口有过短暂的相遇。弗朗西斯卡穿着黑色的衣服，坐在车里。强忍冲动，眼睁睁看着罗伯特慢慢的从他视线中消失。目光交缠，从此永远的失去。漫天的雨，流不尽的泪，撕心裂肺。一九八二年，弗朗西斯卡知道了他的死讯。后来在去世之前，弗朗西斯卡立下遗嘱。将自己的骨灰撒在曼迪逊桥畔，他说：“我把生命给了我的家庭，我希望把剩下的给他。”电影结束了，我哭惨了，擦干眼泪，真心觉得斯特里普演的太好了。梅利尔·斯特里普今年六十多岁了，她的名字并不是大家耳熟能详的，我身边有很多朋友都不知道她。只有当我说起她演过的电影《廊桥遗梦》《走出非洲》《铁娘子》《穿普拉达的恶魔》，朋友们才恍然大悟：“啊，是他呀！”她长得并不漂亮。一九七六年，迪诺德·劳伦提斯计划重拍《金刚》，斯特里普去试镜，被淘汰了。在面试的时候，导演以为他不懂意大利语，就问：“这个丑女人谁把他叫过来的？”斯特里普很有礼貌地用意大利语回答：“对不起，我让你失望了。”像这样因为不够漂亮而被拒绝，他已经习以为常了。甚至还有知名的电视节目主持人，在节目里公然拿他的长相开玩笑，挖苦他。如今，他从影已经超过四十个年头，获得过十七次奥斯卡提名，获奖二次；获过二十六次金球奖提名，获奖八次，三次爱美提名。获奖二次。此外，他还是戛纳影后、柏林影后。这个并不光芒四射的女人，最喜欢的自己的照片，是一张拍完戏卸妆时拍的。照片让她的经纪人很为难，要不要发出去呢？但她竟然同意纽约电影学院把她用在繁华街道的广告牌上。这个女人在成名前就结婚了，从没有过绯闻，有好几个孩子。演戏之外，她是一个非常非常简单的女人。她说：“希望将来自己的墓志铭是……她曾经很努力的尝试过，她确实很努力，十几岁就戴着牙箍和厚厚的眼镜。”读萨特、勃朗特、荣格的著作。他在耶鲁大学攻读戏剧，三年的时间里演了四十个角色，全身心的投入，真诚和热情，几乎掏空了自己。最后因为太疲倦而患病。从耶鲁毕业之后，斯特里普爱上了比他大十四岁的电影演员凯泽尔。不幸的是。凯泽尔得了骨癌，斯特里普需要钱帮他治病。那段时间，他疯狂的接拍电视剧，就是为了挣钱。但是，一九七八年三月，凯泽尔去世了。去世前，斯特里普和他订了婚，他一直陪在他身边，直到最后。后来，斯特里普嫁给了一位雕塑家。有了四个孩子，他们住在一个大湖的旁边。他很坚决，每年只接拍一部电影。演戏的时候，他不知疲倦；其他的时间，就好好的做家庭主妇，每天做饭给家里人吃。一九七九年，他和达斯汀·霍夫曼合演了《克莱默夫妇》。为了演好这个角色。他殚精竭虑、费尽心力、精心准备，甚至为了剧本和达斯汀·霍夫曼打了起来。达斯汀·霍夫曼说：“他是带着肾上腺素来工作的，总是恳求我给他最有力的回应。我们吵架的时候是真的生气，但我又不得不尊重他，因为他的解释非常有说服力。”我们都曾想杀了对方，但每次绕了一圈回来，又拥抱了彼此。克莱默夫妇让他获得了奥斯卡奖最佳女演员提名。得奖后，他激动地把奖杯忘在了洗手间。他还演过一部电影，叫做《法国中尉的女人》。在这部电影里，他演一个不知道从何而来的女人。为此，他请了一位英国的家庭教师，每天为他朗读英国作家简·奥斯汀的作品，一连读上一个多月，直到他能说出一口纯正的英国口音。在拍《紫苑草》的时候，斯特里普为了能演出被冻僵的感觉，他在大冰袋里躺了半个小时，剧组的人怎么换也换不醒他，以为他冻死了。但其实他是入戏太深，沉浸再沉浸，是他能演好戏的秘诀。如果他要演一个真实原型的人，他一定会想方设法去认识他。如果那个人去世了，他会去查历史书，在字里行间避开写书人的观点，自己去体会人物的内心。当听说艾伦·帕库拉将指导《苏菲的选择》这部电影时，斯特里普给导演带话，但被拒绝了。后来他亲自跑去找导演，得到了试镜的机会，但还是没有通过。他又去找导演，说自己如何渴望得到这个角色，希望能再一次试镜。这一次试镜，他选择了演苏菲自杀的场景。这一次，他挣扎又痛苦的表演终于打动了导演。为了演出苏菲的绝望，他减肥，瘦了十几斤，瘦到不成人样。苏菲的选择最终获得了奥斯卡最佳女演员奖。他获得了很高的声誉。但是这个女人，身上仍然没有光芒笼罩的感觉。她永远温文尔雅、谦逊优雅，从容、亲切、幽默，还有些率性。有人评价她是世界上最好的女演员。对此，她说：“世界上并没有完美之人，大家对我过于抬举了。”其实我只是一个面对角色时会惊慌失措的演员而已。在我心里，斯特里普演的最令人难忘的电影，仍然是《廊桥遗梦》。六十秒的红灯，那一幕，足以说明一切。
1: Fell in love with you watching Casablanca. Back row of the drive-in show in the flickering light. Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar. Making love on a long hot summer's night. But、she fell in love with me watching Casablanca. Holding hands with the paddle fans in Rick's candlelit cafe. Hiding in the shadows from the spotlight.